0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA
1: y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
0: Urabá podría ser la tierra del futuro en Colombia. Se tiene el proyecto de la construcción de dos puertos, Puerto Antioquia y Puerto PCC, en Turbo y Darien International Port en el Coquilí y el proyecto de autopistas del mar. Esto representa dos grandes proyectos para la economía del departamento y del país y también se ha permitido una afluencia de personas y de empresas hacia la zona. De esta manera, nació un programa ofertado para el semestre primer semestre del año 2015 y de ahí en adelante, hasta estos últimos cinco años, la actualidad de forma anualizada. Hablemos con el profesor Jairo Hernán Álvarez Peralta, quien nos puede contar un poco más sobre esta modalidad de ingeniería en el Urabá antioqueño desde la Universidad de Antioquia.
2: Ingeniemos Radio. Eh, muchas gracias, muchas gracias por esa invitación y bueno, qué rico hablar pues de Urabá. El cargo es el coordinador del programa en sí. Es el cargo, eh, estoy aquí desde el 2016 en la zona ubicado pues en Carepa, mi municipio de Carepa, el cual estamos a unos cinco minutos largos, de pronto seis, siete minutos de, de, de la sede de la universidad. Eh, conocida como Tulenapa. sí, sí, realmente. Conocida, pues, de pronto aquí todavía en la región, en la zona, la conocen mucho como Lica, porque realmente era, eh, era unas tierras pertenecientes a Lica y esta se las dio, pues, al gobierno y el gobierno, pues, se las cedió ya al final a la Universidad de Antioquia. Entonces, cuando uno mucho pregunta por aquí de eh, la Universidad de Antioquia y no, no sé, pero uno le dice, bueno, ¿dónde queda lica Ah, sí, pum, vaya ya al frente de, del batallón militar.
1: O sea, que hay que empezar a posicionar más la imagen de la Universidad de Antioquia en Carepa para que la gente ya no diga Bálica, sino, sí, diga la Universidad de Antioquia. Sí, okay. Exacto,
2: o Tulenapa, ¿cierto? Esa es otra que también empieza ya uno a eh, vender esa idea
0: de Tulenapa. Sí. ¿Eso quiere decir que ya había ahí cierta infraestructura o al menos un edificio, profe? Sí, 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 claro. No, ya hay mucha
2: muy buena estructura. Claro, hay laboratorios ya organizados, eh, aulas. Eh, actualmente se tiene, pues, una de las quedas que se tenían estudiantes y docentes es el calor, y, o es el calor, porque esto nos ha quitado. Pero dentro de la universidad, en las aulas, principalmente se hizo un proyecto, se presentó, pues, desde el punto de vista administrativo y pusieron aires acondicionados entonces ya hay más comodidad para recibir clases eh, los estudiantes pueden estar un poco más tranquilos en esa parte y bueno pues porque realmente es contar lo que uno vivió hace rato cuando llegó pues al menos cuando llegué yo aquí que todavía faltaban unas cosas y eso era punto de ventiladores y el calor en las tardes era impresionante teníamos un aula que no le decíamos el aula 112 sino el aula a horno horno 1, horno 2, entonces ya se pueden ustedes imaginar el calor que se deriva ahí en esa parte en esas aulas. Pero no, claro, cada vez la universidad eh, mete más eh, inversión, se organizan mejores las aulas y hay mucha, mucha eh, forma de que los estudiantes pues, puedan estar tranquilos ahí. Además de que es una zona pues tipo bosque, o sea, eso es muy fresco, a pesar de que en las aulas hace calor, pero realmente es muy fresco porque estamos rodeados. Es que eso es un pedacito con respecto a los ciento, no, no sé si me pierda, pero son como 194 hectáreas.
1: Eso tiene ese campus. Sí,
2: ese es el campus, pero nosotros realmente utilizamos, es un poquito ahí de nada, eso es como un puntico, pues, por decirlo así, pero, pero muy bien estructurado, ¿sí? Muy bien estructurado.
1: Perfecto. Profesor Jairo Hernán, entonces usted es como pionero de ingeniería bioquímica allá en Carepa, o sea, le ha tocado abrir trocha pues, con el programa y como nos cuenta, les tocaron unas condiciones pues, muy duras y ya pues poco a poco la universidad va mejorando la infraestructura en Tulenapa. ¿Qué es lo que hace el coordinador de ingeniería bioquímica para que vamos entrando en materia y la gente conozca qué es lo que se está haciendo en este bonito programa que tiene la Facultad de Ingeniería allá en Urabajo?
2: Bueno, digamos, las funciones, eh, como tengo que coordinar la mayoría de coordinadores, tenemos cursos que dictar, mm, debemos de promocionar, o la idea es promocionar el programa en la zona. Otra de las funciones que se tienen sería, eh, ahora ya que tenemos pues estudiantes graduados o a puertas de graduarse o en etapa de prácticas, entonces entrar en contacto con empresas, Mostrarle a las empresas por qué el programa es importante aquí en la zona, qué tanto les puede a ellos, a estas empresas de la zona, eh, abordar o, o, o permitir que nuestros estudiantes puedan aportar un poco más del conocimiento adquirido. ¿sí? Estar muy pendiente de los estudiantes en muchas cosas porque surgen demasiadas cosas de los estudiantes, el chico que de pronto ingresa y no vuelve, entonces llámelo, búsquelo, eh, el estudiante que de pronto tiene inconvenientes con docente, entonces vaya y, y esté hablando con el docente qué pasa, el estudiante qué le pasa, entonces es estar muy muy cercanos a los estudiantes y además de pues o todas las demás reuniones y contacto pues con muchas personas dentro de la misma sede o de las otras sedes de otros profesores son muchas, muchas cosas y estar muy pendiente del programa ahora estábamos presentando la parte del registro de renovación del registro calificado entonces estar pendiente de eso con los datos que se van recopilando en el, en el tiempo en fin, eso es lo que digamos funciones básicas además de que el día a día te traen tareas ¿sí? hoy tenés un programa o hacer algunas actividades y, y te dicen necesitamos esto queremos esto o hay que hacer este informe entonces hay que estar siempre pendiente en ello realmente, esas son como funciones principales
0: Profesor Jairo Hernán ¿cuáles son las necesidades que el programa le quería responder a la región? ¿y por qué específicamente Carepa y el Urabá? Ahí te lo resumo en una palabra, biodiversidad.
2: Aquí en la zona hay muchos, muchos elementos de biodiversidad donde la universidad, con esa proyección que tiene en esta zona, permite que podamos estudiar esa biodiversidad que hay acá. Además de que, pues, nos, eh, haciendo uso de esa biodiversidad, es hacer uso de cómo llevarla a las empresas, ¿cierto?, y hay muchas modalidades, ¿cierto?, empresarismo, no solamente es pensar en ir a, a, a trabajarle a una empresa, ¿cierto?, hay muchas modalidades que tenemos de, de, digamos, de prácticas, pero es eso básicamente, la biodiversidad, además de que sabemos y lo que nos hemos dado cuenta es que esto tiene un, un horizonte promisorio, ¿cierto?, esta zona, bien lo decías en la introducción, los puertos que se están ahora tejiendo o construyendo, eh, repito, pues puertos Puerto Antioquia, Puerto y el de Darien International, por Entonces eso empieza a abrir muchas, muchas posibilidades, ¿cierto? Y no solamente a ingeniería bioquímica, ¿cierto? A otras ingenierías, que de hecho, si ustedes ven, aquí hay cinco ingenierías, ¿cierto? Estamos representados desde la Facultad de Ingeniería por cinco ingenierías y eso cada vez los estudiantes chicos van llegando van conociendo la información y se van apropiando aquí en la zona de ello entonces eso es básicamente Gabriel sí y mucha investigación o sea que hay mucho por hacer hay mucho por hacer y como lo decían por ahí es abrir esa brecha y que se está abriendo lo mejor posible con toda la la, la base con todo el apoyo desde la facultad y todos los que le metemos el pecho aquí a esto
1: Profesor, desde los inicios, yo creo que el siglo XX, los antioqueños soñaban con llegar a, a sus playas, a su mar, y hoy, pues, en este siglo XXI, digamos que cada día vemos más cerca esa posibilidad de que Medellín, la capital, pues, esté más cercana a, a estos municipios, a ese eje que es el eje bananero, pero contemóle a los oyentes, eh, que están oyéndonos, pues o que están siguiéndonos en diferentes puntos cardinales del Departamento de Antioquia, ¿qué es lo que hace un ingeniero bioquímico y por qué es tan importante, como lo decía Gabriel, pues no solamente para esta región, sino que muchos también podrán eh, encontrar opciones laborales más adelante en otras regiones del país?
2: Así es, sí, eso me faltó, digamos, eh, atenuar un poco con respecto a que no solamente es en la zona, sino que es proyectarlo también a nivel de todo Colombia, ¿cierto? El estudiante que se gradúe de acá. Bueno, ¿qué hace un estudiante o un profesional de ingeniería bioquímica? Toda la parte de bio, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer uso de esos microorganismos, poderlos transformar en un laboratorio, luego planta piloto y llevarlo a una escala industrial? ¿Sí? ¿A partir de qué? De un microorganismo. Sí, microorganismo vivo. Entonces empezamos un ejemplo muy típico que es la penicilina, ¿sí? Entonces ¿cómo sale la penicilina? Del hongo penicilinio, ¿cierto? Entonces a partir de eso es que empiezan a darse cuenta que eso tan pequeñito que muchas veces no está a la simple vista humana, pero ¿cómo lo podemos escalar a llevarlo a la parte industrial? Ahora, pues, el apogeo con esta situación de la pandemia, nos estamos dando cuenta que también nos volvemos importantes, que los estudiantes del programa se vuelve muy importante para mirar esos campos que estamos ahora, digamos, peleando, ¿cierto? El ser humano en la actualidad con la pandemia. Entonces, eso es, o sea, el estudiante de nosotros está en esa capacidad de diseñar, de, de producir proyectos o elaborar proyectos adecuados para estas industrias o para crear sus propias industrias, como repito, con ese microorganismo, ¿cierto? Que se identifica, que se le hace un proceso adecuado para poder saber qué propiedades tiene o qué podría obtenerse con ello, sí. Entonces son muchas muchas ventajas en ese aspecto de qué es el estudiante de ingeniería bioquímica y no solamente en la parte técnica, no solamente sacar el ingeniero para que diseñe equipos, bioreactores intercambiador de calor, sino también para que haga ese tipo de, de estudios, de proyectos, de elaborar proyectos en la parte administrativa. Hemos enfocado también mucho en la parte administrativa, el empresarismo, pues que también se forja, etcétera. Son muchos campos que el programa tiene, pues, como para no ser una sola línea, sino que el estudiante tenga mucha, mucha capacidad en varias áreas.
0: Profe, entendemos también que por ser un programa relativamente nuevo en la región, pues no ha tenido mucha formación en investigación o extensión, pero sí se han hecho unos adelantos para ello teniendo la presencia de semilleros de investigación dirigidos por diferentes docentes. Esto es muy importante porque es prácticamente un insumo para el desarrollo de, del programa. Y se ha trabajado un proyecto de extensión realizado por la Facultad de Ingeniería denominado Estudio para la Implementación de un Programa de Prácticas Sociales en la Facultad de Ingeniería. Cuéntenos, por favor, de esto tan maravilloso que es prácticamente hacer un tejido para que el profesional llegue a desempeñarse.
2: Sí, eso fue una experiencia muy, muy chévere. ¿Por qué? Porque imagínate que es empezar a, a buscar esas necesidades que habían. ...en los diferentes municipios que componen aquí la zona de Urabá... ...y nos muestran los muchachos cuando nos reuníamos con ellos... ...pues tuve es la, la, la oportunidad de participar de ese proyecto también... ...y es buscar eso, o sea, cómo el ingeniero se puede integrar... ...que no solamente piense en la industria sino desde el punto de vista social... ...cómo podemos nosotros participar ahí... ...entonces cuando íbamos a esas reuniones con los estudiantes... ...de las diferentes ingenierías aquí en la zona encontrábamos que los estudiantes veían, o sea, hay una gran visión de, de los inconvenientes o problemas que uno llama a veces, pero lo bueno también era que decíamos, bueno, ¿y ustedes cómo creen que se podía resolver? Entonces, había la inquietud, había el problema, pero también había las soluciones. Entonces, vea, eso se puede hacer de esta y de esta manera. Entonces, ese tipo de proyectos que la idea es, como dice el título, la proyección del ingeniero a la parte social abarca bastante y conocimos por ejemplo dónde está puerto sí la comunidad de nueva colonia sí donde encontramos que habían muchas falencias a pesar de que allá pues las empresas están mostrando y montando pues el puerto pero hay cosas por, por hacer ahí entonces sí esa parte de mano de la de la del ingeniero que se puede involucrar en la parte social muy interesante muy interesante y ese proyecto pues gustó mucho eh, y pues al menos nos eh, felicitaron o les gustó pues ahí en la facultad y bueno por ahí viene otra por lo que yo tengo entendido como digamos ampliar un poco más ese proyecto con otro pues proyecto pero casi que enfocado en la misma línea, sí pero fue bonito, fue muy bonito ese proyecto
1: Coordinador, eh, pues siguiendo en esa misma línea que plantea Gabriel, ya ustedes el año pasado tuvieron los primeros egresados de ingeniería bioquímica eh, en el primero y segundo semestre de 2020 y pues de eso pues, se han generado diferentes iniciativas, pues trabajar con con algunas empresas de, de la zona y también que se hayan generado iniciativas de emprendimiento. Ya tuvimos una estudiante que estuvo pues acá también contando en qué consistía su proyecto, su trabajo. Pero, ¿cómo ha sido la relación con las empresas y qué les espera a los futuros ingenieros bioquímicos allá en la zona? O sea, ¿cuál es, ¿qué se vislumbra como oportunidades para ellos desde la parte laboral y pues, lógicamente también desde la parte social?
2: Sí, pues, a ver, está, está difícil. No les digo que está fácil, está un poquito difícil porque los empresarios están un poco perreacios, un poquito, porque como que no logran visibilizar bien qué es lo que es ingeniería bioquímica. Sin embargo, con la apuesta de estos chicos que se están graduando, eh, uno de ellos que se graduó en el primer semestre del 2021 ya está laborando en Coca-Cola, ¿sí? Entonces está ya como ingeniera de investigación. Entonces, empiezan digamos a tocar esas puertas no las abren y bueno digamos que gracias a dios y, y a la fortaleza de nuestros estudiantes y la universidad empezamos a abrir las puertas pero está difícil no no está fácil también estamos buscando no solamente las empresas eh, tenemos por ejemplo desde el semestre pasado en diciembre en, en noviembre diciembre de una institución muy reconocida institución educativa reconocida aquí en la zona que nos han solicitado estudiantes para que apoyen a proyectos de investigación a los estudiantes de allá de bachillerato. Y entonces hablaba ya con la señora que es de la empresa de Univan, nos decía lo que queremos es los estudiantes de allá de la universidad y de ese programa. ¿Sí? Entonces uno empieza a darse cuenta que, que poquito a poco, que se va tocando las puertas, la van abriendo. Y que el trabajo, el trabajo es mancomunado. ¿Cómo así? O sea, no solamente es que los estudiantes esperen, que un coordinador de, del programa, que el jefe del departamento, la jefe pues que actualmente está o, o la coordinadora de prácticas busquen, sino que ellos también empiezan a tocar puertas y, y bueno, ya uno va y pone el pecho y dice, este es nuestro programa, estos son nuestros estudiantes, queremos que ellos puedan participar como mínimo en prácticas para mostrarles qué es lo que hace el ingeniero bioquímico. ¿Sí? Entonces, repito ahí, de... La parte es difícil, pero no imposible. Y ahí vamos. En este momento ya de los seis estudiantes que tenemos para el semestre 2021, pues en la práctica nos falta uno por ubicar, ¿sí? Pero eh, se está haciendo el trabajo, se hace el trabajo. Digo también de la mano que pues sabemos que está el programa de ingeniería agroindustrial. Entonces, ahí como hermanitos, y vea, eh, necesitamos, un, por ahí está una empresa solicitando un estudiante de ingeniería bioquímica para que haga esto, ¿sí? Entonces, son cositas que, que van dándonos la oportunidad a los estudiantes a medida que, que van llegando a ese nivel décimo para prácticas. Y como les digo, ya mínimo ya el primer graduado está ya laborando en esta empresa. Pues no sé si yo lo dije, pero vi el nombre de la empresa, no sé si era válido. Se está problema, trabajando. Problema. ¿Ya? Sí, ok. Bueno, mmm, y ahí estamos con los chicos en práctica, ¿cierto? Es ganarnos, es ganarnos terreno, es como todo en la vida. Ahorita he escuchado un poco la historia de, de Fabio, creo que era el conductor. No sé si era el nombre, qué pena ahí. Sí, señor. Que sí que claro. ¿Qué que es eso? O sea, la vida no es fácil y eso le digo a los estudiantes: todo, la vida es de retos, todos los días de retos no porque uno esté en la universidad ya cogió el cielo con las manos o no, todos los días hay un reto y, y esa es la idea, aprender siempre a asumirlos entonces nosotros desde la facultad desde el programa, desde el departamento desde el programa aquí son esos retos, llame al empresario busquemos la forma de interactuar con ellos mostrémosle por qué el ingeniero bioquímico es importante puede ser importante para la empresa para la zona ¿sí? es eso y aquí estamos, dándole fuerte, mostrando el pecho y con muchos ánimos y muchas ganas.
0: Otro elemento muy importante para los estudiantes más avanzados es la oportunidad de participar en proyectos, en empresas o en emprendimientos. Y es realmente una necesidad hoy por hoy que se tenga esa experiencia, como lo dice usted, profe. Se trata de retos. Y estaba revisando por aquí uno de los emprendimientos ganadores. Yo no sé en qué ocasión habíamos oído hablar ya de las mazamorras de Urabá. Sí, Tienen sí. una muy buena página web y veo que están enfocados en, en alimentos, eh, sabor de una región, convirtiendo un modelo empresarial enfocado a la fabricación tecnificada y con calidad de productos alimenticios típicos a base de maíz y de banano, tal cual la región. Cuéntanos un poco sobre este tipo de emprendimientos y sobre todo el más resaltable que es las Mazamorras de Uraba. Bueno, Mazamorras de Uraba
2: es, es de una ingeniera
0: sí, eh,
2: de sistemas, creo que es. Eh, bueno, no sé si te entendí, Gabriel, si es hablar un poquito de esa empresa y después mira cómo es el estudiante, cómo entró ahí y cómo fue que apoyó.
0: Claro, lo diría más como de la experiencia global del emprendimiento, porque es que el emprendimiento tiene una, una razón de ser muy importante en la vida del estudiante, y es que tiene validación con un público, con un gremio, y ojalá sea siempre dentro de lo que uno está estudiando, ¿no?
2: Sí, sí. Ah, bueno, entonces en ese caso, eh, la historia de, de la dueña de Mazamoras de Urabá, que nos la contó una vez, inclusive haciendo aquí, unas reuniones, se invitó a ella y ella nos contaba cómo inició mazamorras, inició porque precisamente la mamá de ella, de, de la dueña, pues hacía una mazamorras y, y que mucha gente le gustaba la mazamorra, amigos, amigos, entonces iban allá a comer mazamorra donde la mamá de ella y, y esta señora entonces vio como esa visión, vio como esa oportunidad de empresarismo y, y dijo bueno, ¿por qué no montamos un negocio vendiendo mazamorras en determinado lugar? y así creció fue creciendo eh, mazamorras de Urabá que es muy conocida, mucha gente le gusta mucho pues cuando uno, cuando digamos mi familia sabe que voy a ir allá a Medellín porque tengo alguna reunión o hacer laboratorio en fin, va! Eh, hey, voy para allá tal conmigo, no se le olvide traerme la mazamorra, me dice mi mamá, mi hermana o tráigame la torta porque tienen ya mucha variedad de de productos ellos, pero empezaron ellos vendiendo buenas a y la gente les encanta, ¿cierto? eso por esa parte pues como la, la historia un poco corta que me la sé y que me impactó pues porque es ver esas oportunidades y, y ponerlas en práctica y desarrollarlas y digamos que esta señora en su momento cuando nos hablaba nos decía tengo un problema y el problema es que nosotros con la cáscara de banano no la está estamos acumulándola no sabemos qué hacer con ello cierto entonces ahí es donde entra el ingeniero bioquímico el estudiante diga no a eso podemos hacer una biomasa o biotransformar eso y obtener otros productos de la cáscara de banana sí entonces hay oportunidades de pronto no estaríamos muy metidos en la producción elaboración de los productos alimenticios pero sí en esos desperdicios que a veces las empresas no saben qué hacer o que de pronto pueden tirarlas a, a, por allá al río, que no digo que ellos lo hacen, ¿cierto? Sino que estoy ejemplificando. Entonces, ahí es donde también entramos y la oportunidad es: venga, podemos transformar eso, esa materia prima, que para usted ya es desecho, pues una cáscara de banano ya no me sirve a mí, pero ¿cómo puede servir para otra cosa? Aquí es donde entra este estudiante, donde se gana un premio precisamente con. <coughs> Con la, con la gobernación de Antioquia en su momento se llamaba y no, Antioquia encuentra la solución ¿sí? ¿Sí? fue un premio de un rubro de alrededor de 11.5 millones de pesos que para una empresa como la que es Mazamorras eso sirve sí y el proyecto pues muy bueno las docentes que estuvieron ahí guiando al estudiante dirigiéndolo eh, pues los resultados fueron excelentes pero es eso lo que les he dicho varias en varios momentos es ver esa oportunidad, ese emprendimiento y de cómo nosotros podemos ahí participar y mirar, venga, nosotros somos en esta área muy buenos, ¿cierto? Y podemos aportar mucho.
1: Pero venga, venga, se me quedó ahí la historia porque usted me tenía embelesado con la cáscara, el muchacho que se hizo con la cáscara, o sea, ¿Cuál fue el proyecto?
2: <risas> ah, bueno, eh, aprovechamiento de la cáscara. El, el título, lo tengo por aquí a la mano, dice aprovechamiento de la cáscara de banano para la elaboración de productos con valor agregado. Ese fue bueno, el eso, título.
1: Ese pues, es el título, pero entonces para que los oyentes entiendan, entonces, ¿qué pasó con las cáscaras? Es decir, ahí es donde entra, digamos, ese, ese, esa misión de nosotros, pues como comunicadores, es contarle a la gente del común y que, pues, esos empresarios de Allá de Brava entiendan qué es lo que hace el ingeniero bioquímico, pero a partir de, pues, bueno, de, sí. de, ese, de ese contexto, digamos, cotidiano. Entonces usted nos venía contando la historia del muchacho. Entonces, con la cáscara de ganano, ¿no? ¿qué se hace realmente y para qué sirve? O, pues, ¿en qué consistió el proyecto?
2: Ahí, Emanuel, ahí les cuento. Muy básico porque los resultados, pues, son, digamos, propios de la, de la empresa y no son resultados que se puedan mostrar. Pero de manera global, ¿qué les puedo decir yo? Que es la, cómo poder transformar, haciendo uso de microorganismos, ese, esa cáscara o ese desperdicio para en su momento para la empresa Mazamorra de Urabá y poderle sacar un provecho. ¿sí? Es como eso lo que les puedo, digamos, contar acerca del proyecto, porque realmente no estuve pues, en profundidad ahí con el estudiante, eh, lo estaban dirigiendo también otros docentes, y entonces ahí esa partecita sí se las quedó debiendo, ¿cierto? Además, porque como les digo, era una situación pues que los resultados obtenidos y todo eso no se pueden, digamos, publicar, ¿sí? Pero en sí era como buscar la transformación de ese residuo de las cáscaras que le sobraba a la empresa para obtener un valor agregado, ¿cierto? O porque, por ejemplo, para ponerlo como compostaje, ¿sí? o para poder hacer uso de obtención de un gas. Se pueden hacer muchas cosas. Realmente ahí sí se las quedo viviendo a los que eh, escuchan, a los que nos escuchan, porque no tengo mucho, mm, mm, con mucha profundidad ese proyecto, solamente como lo que, digamos, estaba trabajando, que era la transformación de esa cáscara.
1: Eso es entendible, profe, y es claro, porque pues ahí también cierta confidencialidad. Profe, es, pero entonces, ahí, eh, pues con lo que decíamos ahora de que tenemos que dar a conocer más lo que hacen ingeniero bioquímico y periódicamente pues, las demás disciplinas que, en las que se están formando los estudiantes del urabante oqueño. pues eh, cómo ha sido también esa relación con el sector público, es decir, con las administraciones municipales y con esas, aquellas entidades que, que también, digamos, están participando en el desarrollo y en el crecimiento del urabante oqueño? o sea, cómo ven ustedes también esa relación o esa interacción con esos entes para que los estudiantes de Ingeniería Bioquímica pues tengan también un mayor polo de desarrollo profesional allá en su región.
2: Pues bueno, aquí tuvimos la oportunidad de hablar con la Secretaria de Desarrollo del, de aquí del municipio de Carepa, y la que nos dijo en su momento antes de la pandemia, porque eso fue en febrero del año pasado, que también pues fuimos, y cuando hablamos fuimos porque la coordinadora de prácticas que ha estado viniendo por acá para mostrar también el programa, tener más contacto, fuimos allá y nos decía que era importante, que era importante que nosotros pudiéramos ayudarles porque parece ser que la Secretaría de Desarrollo de aquí de la, del municipio de, de Carepa como que necesita a esos profesionales que le puedan ayudar porque como que hay mucho microempresario, ¿sí? Entonces en esa parte también está abierta las puertas, pero bueno, yo creo que esto ya son frases de cajón, sucedió la pandemia, no pudimos, digamos, salir por la situación, pero está ahí latente, está latente la información y está latente la posibilidad de que nuestros estudiantes eh, que están en capacidad de elaborar proyectos, como les decía ahorita al principio, eh, podamos ayudarles a estos microempresarios, a, a famiempresas eh, que, o a aquellas eh, cabezas del hogar que normalmente son mujeres que tienen su idea, pero a veces no tienen o no saben cómo organizar un proyecto. Entonces, ahí estaríamos nosotros también apoyando esa parte. Ahí está esa relación. Eh, se está pensando, bueno, se tiene planeado, ojalá las condiciones nos lo den eh, para también ir a las zonas del municipio de Chigorodo, Chigorodó o apartado Turbo, también a estas secretarías, ¿cierto? Que vamos poder impactar, porque poder conocer, para poder conocer más cuáles son esos grupos de, de proyectos que tiene cada municipio y que sepan que estamos nosotros aquí, que la universidad de Antioquia está presente, que el programa de ingeniería bioquímica que se de Tulenapa está presente, que hay materia prima, y cuando hablo de materia prima son nuestros estudiantes. ¿sí? Entonces ahí estamos también trabajando y te agradezco hacerme, hacerme esa pregunta porque a veces se, se olvida uno que el municipio también nos apoya en esa parte o nos podría apoyar en la parte, es decir, una vez solamente habla de la empresa, del empresarismo y todo eso pero sabemos que también pues aquí en municipios están estas secretarías de desarrollo, las somatas que podemos hacer muchas cosas ahí
1: Así es profe, que tenemos estos espacios para mercadear, pues una palabra que no gusta mucho en este sector <risa> pero que hay que mercadear de alguna forma pues lo que hace nuestra universidad <risa> en las diferentes regiones del departamento de Antioquia. Gabriel. Sí, sí
0: Encantados de esta conversación, profe, quedamos muy enterados de un programa ofertado para el segundo semestre de 2015 y de ahí en adelante hasta la actualidad. ¿Cuáles son los retos que vienen para esta nueva década, para el programa que usted está adelantando? Bueno, retos de investigación, meternos más a la investigación, poder
2: ampliar mucho más el portafolio de, de, de estos procesos bioquímicos, en retos de que los estudiantes de la zona sigan creyendo en el programa y, y sigan creyendo en la Universidad de Antioquia porque es difícil, hemos sabido que, que la zona ha sido pesada por su de pronto, su historial violento, pero cuando uno, y eso sí me enorgullezco yo cuando veo que se presentan una gran cantidad de estudiantes del programa, y hablo solamente de mi programa, pero ingeniería bioquímica, pero uno se da cuenta que son muchos programas que aquí en la zona eh, se, se, se participan o quieren quieren estudiar, entonces eso es muy bueno, o sea, eso me parece que hay una visión. Entonces, es seguir promocionando mucho el programa y que Colombia lo necesita, ¿cierto? estos profesionales, porque no solamente es que, digamos, se va a quedar todos los profesionales que egresen del programa aquí en la zona, pues la idea es que sí, pero la verdad que también estamos proyectándonos ...como visión para Colombia... ...cierto, y yo animo mucho a mis estudiantes... ...o sea, no solamente en Colombia... Y ...mire que hay posgrado pues, en el exterior... ...y muchos profesionales... ...están en el exterior y... ...o sea, que esa ampliarles más la visión... ...que no se me queden aquí como... ...es que y entonces cuando me gradúe, ¿qué? ...no, ¿qué no? Hay mucha ampliación... ...hay mucha visión... ...y, y bueno, ese es el reto para esta década... ...y crecer más, o sea, en proyectos... ...nos hace falta investigación... Como decían ahorita, pues por ser un programa nuevo, es uno puliendo en el camino todo lo que se ha ido armando. Ya se empieza a ver buenos eh, esas herramientas. Cuando hablo de eso, son los programas, los profesores, eh, toda la parte mmm, administrativa, toda la parte logística que se tiene que tener de traer profesores desde de, de Medellín. Mmm, ya estamos teniendo aquí profesores en la zona que viven en la zona entonces se vuelve un poco más factible que docentes y bien preparados apoyen al programa eso también hace parte como de disminuir un poco esos gastos de traer el docente de Medellín sin embargo no estamos diciendo pues que no se van a volver a traer no hay que traer porque hay uh, materias muy específicas que es muy difícil encontrar profesionales aquí en la zona pero en general es formando, formando y, como les digo, esas como las metas. Y no, hermano, o sea, crecer, seguir creciendo, seguir popularizando más el programa y que, nuestro, que los estudiantes que estén a puertas de graduarse del bachillerato vean una oportunidad eh, aquí, que la universidad está poniendo estas herramientas en la zona. En fin, o sea, son muchas, muchas cosas y muy positivas, yo creo que son muy positivas, hermano para los estudiantes, para la zona, para los padres de estos chicos estudiantes, el hecho de mandar mi, estudio, mi hijo a Medellín, gastos y todo eso, y sabiendo que aquí está la carrera, o conociendo que aquí hay una carrera similar o, o la que quieren, o sea, es genial, es genial. eso me parece a mí, los chicos cuando uno habla con ellos, profe, gracias, la universidad tiene que traer sus programas, y muy entusiastas tenemos estudiantes de, del exterior, digo, cuando el exterior no sea de Colombia, sino estudiantes de Bogotá, de Ibagué, ¿sí?, que vieron el programa y se matricularon y aquí están, ¿cierto? Entonces, uno dice que no solamente es proyección zonal, son, sino que también es proyección a nivel departamental de otros departamentos de, de Colombia.
1: ¿Cuántos estudiantes tienen, profe, en este momento? 103, activos. ese activos? ¿Es que hay gente también ahí, pero que está desertando o...?
2: Eh, no, o no, que no, activos que no, no, ya sí hablamos de deserción, podríamos tener un poco más, ¿cierto? Pero en este momento, 103 activos, pues, que están en nuestra, en cada una de las cortes, ¿sí? Eh, pues, no sé si de pronto soy claro cuando hablo de, de activos.
1: Sí, señor, claro.
2: Sí, es eso, porque realmente hemos tenido, pues, digamos, estudiantes, pero hay deserción, y la deserción temprana, estudiantes que salen por bajo rendimiento, estudiantes que entran y no se, pues, se dan cuenta que de pronto no es lo de ellos, ¿Sí? y que eso a veces es bueno hacerles ver a ellos también, o sea, eso no es malo es decirles, si, si esto no es de ustedes, es mejor salirse de una vez, o tener la posibilidad de otra carrera sea mismo aquí en la universidad entonces es hacerles ver eso pero que el estudiante sienta pasión por lo que está haciendo, Yo, a mí sí me gusta decirles eso digamos, el curso de introducción de ingeniería bioquímica, que es del primer semestre y que lo dicto con mucho orgullo, porque es mostrarle toda esa visión del programa pero también es hacerles ver que no es fácil, tampoco imposible, ¿sí? que son retos. Entonces les digo, a ah, muchachos, si ustedes realmente no les gusta eso, no voten la plática, no voten el tiempo, no vengan aquí, no, si no les gusta, esto es de pasión. El que les guste las matemáticas, la parte biológica, la parte química, física, están en el en lugar que es. Y sí, pero si no, es que a mí me gusta más de pronto lo que tenga que ver más con la parte social, con la parte... De, de trabajo social, de psicología, entonces, no, yo digo, yo creo que lo mejor es que trates de buscar ese tipo de programas, ¿sí? Es mostrarles a, a eso a ellos y los que se quedan no apasionados, apasionados con el programa y cada nivel ellos dicen que es más difícil o uno les hace saber que es difícil pero no imposible, y, pero realmente lo ve uno con placer y, y con esos retos, y vea, este profesor me puse tal trabajo, fue muy difícil, lo trasnoché, y eso es una alegría, para mí es una alegría, porque yo también lo viví, como egresado del, de ahí, de la Universidad de Antioquia, el programa Ingeniería Química, de lo que nos tocó, ¿cierto? Entonces, con ellos es eso, y entonces, estudiantes activos Activo Actuales, eh, 103, eh, se da cuenta uno un resumen muy rápido, les digo que inscritos al programa en estos cuatro años, cinco años, son 612 como primera opción. Segunda opción se han inscrito 758 estudiantes, ¿sí? Y estos, pues, mantenemos estos 103 estudiantes activos. Y ahí, pues, hay que, de pronto, hablar un poco de la deserción, como les decía yo, temprana, bajo rendimiento, ¿sí? O los que ya definitivamente van al segundo, tercer semestre y dicen, no, esto no es lo mío. Pero es esto entonces, eh, digamos, algunos datos que se encuentran durante este periodo de cinco años que llevamos, que yo sigo contando pues con el 2020 como semestre, ¿sí?
1: Profesor Jairo Hernán Álvarez Peralta, un gusto conversar con usted y que nos cuente pues cómo va ingeniería bioquímica en el Urabá antioqueño. Sepa usted entonces que seguiremos acá pendiente de lo que va surgiendo en el programa y que todas esas historias bonitas y esos proyectos pues ejemplares que ayudan a reflejar la imagen de este pregrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, se pueden mostrar acá en Ingeniemos Radio y en los demás medios de comunicaciones institucionales pues que tenemos o que administramos desde la Unidad de Comunicaciones de la Facultad de Ingeniería.
2: No, excelente, excelente muchachos y gracias por la invitación y muy rico, rico pues primera vez que estoy aquí y espectacular y así habla contado y las proyecciones que los estudiantes o lo que nos estén escuchando como que es sepan que existe el programa aquí en la región y las proyecciones que hay entonces me parece muy agradable reitero, muchas gracias por la invitación y siempre a la orden lo que les pueda contar o hablar del programa, de los estudiantes de lo que nos esté sucediendo aquí en la zona estoy ahí siempre atento y a la orden cualquier cosa con el mayor de los gustos
0: muchas gracias profe Profesor Jairo Hernán Álvarez Peralta, cinco años de un programa ofertándose desde el año 2015 para la región del Urabá. Un placer tenerlo en nuestro programa. Llegó la hora de despedirnos por el día de hoy. Qué buenas historias de personas y de personalidades. Así que los esperamos en el próximo episodio, Mauricio.
1: Así es, Gabriel Posada. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Ingeniemos Radio. A nuestros oyentes recuerden entonces que en este 2021 venimos cargados de más historias, de más proyectos y de más ideas de los ingenieros de la Universidad de Antioquia, acá en Ingeniemos Radio, a través de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y también a través de nuestros diferentes podcasts que tenemos para transmitir todo lo que hacemos desde la Facultad de Ingeniería de la UD. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
0: El reto es quédate en casa. Porque la Universidad de Antioquia facilita tu ingreso a estudiar la carrera que prefieras si te inscribes al preuniversitario virtual de nuestra universidad. Escribe en tu computador lo siguiente, preuniversitario.uda.edu.co Te inscribes antes del 3 de julio y abre la puerta que puede cambiar tu futuro. Apoyado por excelentes profesores de la Universidad de Antioquia y una forma divertida de aprender. ¡Acepta el reto! Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.